0: Olá pessoal, eu sou Antônio Sobrinho falando direto de São Francisco na Califórnia e esse é o podcast Pátrias Minhas, a nossa sala de estar onde eu converso com outras pessoas que, assim como eu, resolveram sair do seu país de origem e recomeçar a vida em terras estrangeiras. nós temos o Carlos Eduardo, o Cadu. Ele atualmente mora em Houston, no estado americano do Texas, e antes de chegar lá, ele passou uma temporada na Austrália. Além do idioma que mais esses dois lugares têm em comum, hein? E o nosso Brasil, como é que fica nessa história? Vamos entender tudo isso com ele. Cadu, prazer ter você aqui hoje.
1: E aí, queridão? Maravilha. Para mim é satisfação sempre falar com você, seja um podcast, por vídeo, por telefone, ou ao vivo mesmo, que é muito melhor.
0: Cadu, recém-chegado de viagem também. Ele estava na França até dois dias atrás, mas estava me falando aqui que não está sofrendo muito com o jet lag, não. E obrigado por tirar esse tempinho para falar com a gente aqui e contar um pouquinho aí da sua, da sua trajetória como descobridor dos, dos sete mares. <risos> você foi longe a primeira vez? Austrália? Por que Austrália? Como é que você foi parar lá? Não tinha um lugar mais perto para você ir, não?
1: Pois é, rapaz. Literalmente, do outro lado do mundo, né? <risos>
0: Literalmente, parece... Eu nunca... É, fiz isso, mas parece que se você pegar um, um globo terrestre é, e olhar, o Brasil e a, e a Austrália estão realmente nos extremos opostos.
1: Exatamente, e, e, e eu literalmente nessa viagem, nessa minha ida à Austrália, é, fechando esse ciclo, né, eu literalmente dei a volta ao mundo, vamos dizer assim, porque o meu caminho para lá foi, foi pelo Pacífico, né, através da, de uma companhia aérea argentina, e quando eu voltei de lá para o Brasil, eu acabei pegando o caminho lá pelo Oceano Índico, fiz uma parada também curta de algumas semanas é, no Reino Unido, e aí, enfim, enfim, cheguei no Brasil. Então, se a gente... Seguiu o trajeto aí, foi praticamente, foi realmente a volta ao mundo.
0: Que barato! E, e você passou também por alguns países da Ásia nessa nessa volta, né?
1: Sim, na verdade na volta eu fiz uma parada super curta na Malásia em Kuala Lumpur, fiquei dois dias lá. É, e, mas na verdade a minha volta da Austrália eu fiquei aí aí foi uma parada bem um pouco mais longa, foi no Reino Unido, uh, então Tive a oportunidade e a chance de conhecer em algumas cidades da Inglaterra, né, tanto Londres como algumas cidades do interior, Liverpool, Manchester, Newcastle. É, fui para a Escócia também, Irlanda. É, fui rapidinho também para Wales. E tudo, mochila nas costas, pegando aqueles hostels, dividindo quartos com você sabe, 10, 12 pessoas nos quartos roncando aquela sujeira toda. A viagem, assim, bem, com orçamento bem restrito, né? Mas eu acho que essa é a experiência. Isso é o que vale esse, esse contato, esse descobrimento, né? No primeiro momento.
0: É, esse é o tipo de coisa que a gente faz com 20 e poucos anos com pé nas costas. Não tem tempo ruim, né?
1: Certamente, é. Nessa, nessa adrenalina de descobrir, de desbravar, de conhecer tudo quanto é coisa nova, dormir é, no lugar, dividindo o quarto com um monte de pessoas que você nem conhece, é o menor dos problemas, né?
0: <risos> e, Cadu, saindo da Austrália e praticamente caindo direto lá no, no Reino Unido, o é, que, que você é, percebeu, assim? Você percebeu mais semelhanças ou diferenças entre os dois países?
1: Eu acabei percebendo muito mais Uh, semelhanças do que diferenças, talvez começando pelas diferenças, né? que eu, que a parte mais fácil de tudo isso, a diferença acho que realmente está é, no clima, <risos> isso não tem como negar, o clima é, australiano ele é muito mais agradável, principalmente para nós brasileiros que estamos acostumados com o sol né, olhar para o céu e ver aquele aquele negócio redondo amarelo brilhando esquentando na Austrália isso a gente se adequa a gente está muito mais acostumado e no, no Reino Unido bom a, as condições climáticas são bem diferentes né cinza frio garoa aquela coisa toda vento né então acho que a diferença está aí mas a, as semelhanças elas são são bem presentes né eu consegui ver muito bem a toda aquela aquele estilo de arquitetura que eu vivi por muito tempo na Austrália né prédios e casas com tijolinhos vermelhos né a arquitetura dos prédios é, do governo e tudo isso é, é, é realmente assim dá para ver que é uma é uma uma herança muito forte deixada pelos pelos ingleses né e e o próprio perfil também da população também, um pouquinho do sotaque também vem muito da Inglaterra, então é, a maioria também do perfil dos, uh, dos habitantes da Austrália, é, de origem europeia, vem do UK também, então acho que ter, essas são boas semelhanças entre, as, entre é, esses dois, essas duas regiões
0: quando eu me lembro que antes de você ir para a Austrália, você estava cogitando ir para o Reino Unido, você ainda não contou para a gente porque que você decidiu pela, pela Austrália, a gente já vai voltar nessa pergunta, mas depois, tendo passado pelo Reino Unido, bateu algum arrependimento do tipo, putz, devia ter vindo para cá?
1: Não, não bateu não, justamente por causa dessa... Eu acho que talvez por causa realmente do clima na Austrália. Eu acho que a minha adaptação na Austrália foi muito mais fácil por pelas semelhanças climáticas, né? E, e depois quando eu fui conhecia a Inglaterra, né, E os outros países do Reino Unido, eu vi que realmente a, a cultura, é, em termos de história, é muito mais rica do que na Austrália. Mas acho que na época para mim isso acho que não era tão relevante. Então, para mim, eu não, não senti, se eu, não, se eu talvez não tivesse conhecido, tivesse tido a oportunidade de conhecer os países do Reino Unido, talvez poderia pensar, poxa, se eu tivesse ido para lá e tal, como que seria e tudo, mas como ainda bem eu tive a oportunidade de conhecer, então eu pude concluir que realmente, eu acho que é, eu, 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 eu acabei me dando melhor na Austrália em termos de adaptação.
0: Tá, e conta pra gente então, porque ao invés de um voo de 12 horas para Londres, um voo de 24 horas para Sydney.
1: Olha, acho que foi até um pouquinho mais, acho que foi até 26 horas.
0: Outra coisa também é que a gente faz numa boa com 20 e poucos anos, né? Imagino que você não deva ter ido de classe executiva ou primeira Imagina. classe, e tudo bem, né?
1: Imagina, imagina. Uma coisa interessante também, né, justamente a parte do voo, né, Para Austrália, né, do outro lado do mundo. Eu lembro até hoje que eu, um, eu saí do, de São Paulo no dia 2 de novembro de 2007 e cheguei em Sydney no dia 4 de novembro de 2007, ou seja, dois dias de viagem, mas é, por causa de diferença de fuso horário, essas coisas e tal, é, é, basicamente o dia 3 de novembro de 2007 não existiu na minha vida. Pulei do dia 2 direto pro dia 4. <risos> Mas, enfim, voltando à sua pergunta, para não fugir, é, na verdade, é, a minha ideia inicial de ir para Inglaterra foi muito mais por influência do meu pai. Meu pai, ele ele sempre me falou da... Uh, meu pai sempre me... me sempre ele teve muito mais é, ligado à cultura inglesa e tudo mais e tal, e sempre me Sabe, falava muito de lá e etc., e me despertava um certo interesse Sim. e tudo, mas eu também ficava meio que pé atrás por causa do clima de novo e tal. E nessa mesma época tinha um amigo, você bem conhece, o Daniel, que morava, estava morando um tempo na Austrália. E, e bom, meu objetivo principal era viajar para fora para aprender o idioma, seja na Inglaterra ou na Austrália, enfim. E acho que pela conveniência né dele já. Estar tá na Austrália morando, era um país também que me despertava muito interesse também por tudo que eu lia, por tudo que eu, sabe, que eu vinha pesquisando também. Eu fui pesquisando muita coisa sobre os dois países antes da, de programar minha viagem e eu acho que é, muito pelo fato dele já estar tá morando lá, acho que é, 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 acabei optando por essa por essa conveniência. Ou seja, a gente tem alguém próximo, um grande amigo que já morava lá, né, a adaptação seria muito mais fácil e também, por tudo também que eu já havia pesquisado, acabei decidindo pela pelo caminho mais longo.
0: <risos> e aí, em termos de, de expectativas, você diria que ficaram, é, que ficou aquém, além, ou ficou no que você realmente achava que ia ser?
1: Eu acho que foi além, porque estava, foi foi inclusive a minha primeira viagem internacional, nunca havia saído do país, era um, um moleque de 22 anos, caipira ainda, né, com a cabeça fechada, ou seja, minha primeira viagem é, internacional, então tudo aquilo que eu lia, que eu via imagens, pesquisava e tal, eu entendia, mas acho que uma vez que você está naquela realidade, inserido naquele contexto, as coisas parecem que mudam, se transformam, e acho que é, foi uma surpresa muito agradável, baseada naquilo que eu já havia é, pesquisado e tinha como uma certa bagagem é, teórica. Né?
0: E você morou em Sydney, né, Cadu? E aí é, eu arrisco dizer que você fez, que você seguiu o padrão é, de, da grande maioria dos estudantes que vão para Sydney na idade que você foi, é, você tinha um visto de estudante que te permitia trabalhar, você, você trabalhou na, na área de é, restaurantes, né? Ou, ou seja, você seguiu aquele, aquele script mesmo.
1: É, é isso, isso é, um, é uma grande vantagem que eu posso dizer... É que na Austrália na época que eu fui tinha sobre outras outros outros destinos né ou seja você indo como estudante obviamente meu objetivo principal era é, aprender o idioma me permitia é, trabalhar para pelo menos equilibrar as contas os meus os meus gastos que que eu tinha para me manter lá né meu pai minha mãe nunca tiveram condições e isso já foi super bem claro muito antes da minha viagem, de qualquer tipo de programação para eu ir para o exterior, de que eles não teriam condição nenhuma de, de me bancar, ou seja, de me ficar, ficar mandando dinheiro para pagar as minhas, os meus, vamos dizer, luxo lá, né? Então eu tinha que me virar nos 30 mesmo lá, né? Então uma, uma vantagem que eu vejo é justamente isso, que esse tipo de visto lá te permite você é, trabalhar por meio período, né? para você equilibrar suas contas, pagar, enfim, aluguel, pagar transporte público, Mensalidade da, da escola, todas essas coisas, né? Então a um, e, e eu tive a grande felicidade de ter esses tipos de experiência profissional e é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, olha que que eu, eu não tenho vergonha de nada de falar que eu trabalhei em restaurante, trabalhei na construção, trabalhei é, de jardineiro, trabalhei em fazenda, trabalhei limpando casa, banheiro, enfim, isso eu acho que, eu tenho muito orgulho e isso me agregou muita como é que eu posso dizer, experiência, né? É.
0: Como é que essa é? era vinculada a uma agência e aí eles te ligavam e falavam Cadu, hoje tem um trabalho assim assado para você, você topa? E aí você ia ou não?
1: Sim, isso, isso foi durante uma época, né? Eu também trabalhei numa época... De, uma, de maneira mais fixa, é, em um restaurante mexicano. Aliás, foi o meu primeiro emprego que eu que eu, que eu consegui lá em Cid. Eu trabalhava de garçom é, no restaurante mexicano, e aí é, eles faziam é, o planejamento de horários dos funcionários e tudo mais e tal. né? E, e aí saí desse, depois, eu, eu trabalhei por alguns meses nesse restaurante, aí depois, é, quando eu saí de lá, fui trabalhar na numa agência que eles chamam de Hospitality Agency, e aí sim na né, dessa agência eles tinham diversas é, pessoas que aí eles mandavam é, para diferentes lugares onde tinha eventos para trabalhar como garçons enfim servir é, refeições é, bebidas enfim é, trabalhar na, na arrumação então aí na parte nessa parte de de, de, de hospitality foi, foi foi essa experiência que eu tive né? e
0: e cadu é... Você se lembra por que, que você optou por sair desse emprego fixo no restaurante mexicano e ir trabalhar nessa agência?
1: Porque eu fui mandado embora. O que
0: você aprontou?
1: Na verdade, não fui eu que aprontei. Na verdade, o verão estava acabando, e aí, é, obviamente, tinha menor movimento no restaurante, e aí acabaram é, deixando, a mim, é, desligando várias, basicamente metade do, do staff lá do restaurante. E eu, como estava na condição de estudante, ainda sempre tinha restrições é, de horário, era sempre aquele aquela peça naquele quebra-cabeça difícil de montar, e foi um do que, dos que eles é, acabaram deixando sair. E aí, bom, procurando emprego, aí acabei achando essa agência, onde eles também fazem mais ou menos esse mesmo tipo de serviço para eventos, etc. E, e acabei ficando nessa agência por um bom tempo, inclusive, por quase um ano, talvez.
0: E você falou que você trabalhou numa construção também?
1: Como é que foi isso? Isso, exatamente. É. É, nessa época, eu, eu, eu enfim, entre essas, esse período de trocas é, de empregos, eu também estava é, procurando é, outros tipos de trabalho e eu já não estava tendo mais aulas é, diárias, então eu tinha muito tempo livre, vamos dizer assim, para trabalhar durante alguns dias da semana, né? e bom resolvi trabalhar em outro tipo de área também né? ou seja onde tivesse trabalho disponível eu tava lá eu não tinha medo não tinha medo de trabalho nenhum e por sinal perto da onde eu morava tinha uma casa que tava estava sendo construída eles estavam precisando de uma pessoa lá para ajudar é, a galera na construção enfim para ser realmente um ajudante de, de pedreiro e me pegaram e fiquei lá até acho que talvez até meu último dia que eu que moro em Sydney então é foi um complemento até bem interessante na é, na minha renda para enfim pra equilibrar pagar as contas enfim porque na na construção se paga melhor é, do que trabalhando em restaurantes então foi foi um uma receita interessante para que eu possa também pudesse viajar, enfim. Eu lembro que você
0: gostava, né? Eu lembro que você trabalhava até, acho que duas horas da tarde, você começava cedo, e aí até duas, três horas, ou seja, saía de lá e ainda conseguia pegar uma praia, não tinha um
1: lance assim? Sim, algumas vezes sim, era exatamente. Eu, na verdade, acabava, a obra acabava... Três e meia da tarde, eu ia e voltava de, de bicicleta para casa, voltava para casa às vezes, comia alguma coisa e tal, dava tempo de dar um rolê, algumas vezes na, na praia, ou nos dias de aula também, é, passava em casa, comia alguma coisa e ia para a escola depois. É, então, enfim, realmente, começa muito cedo, mas também é, o dia na obra também termina um pouco mais cedo do que o normal. E
0: se você pudesse descrever a, a cidade de Sydney em poucas palavras, Cadu, o que, que você diria?
1: É, a gente está falando de uma cidade onde eu morei há, faz 15 anos, né? Eu acredito que muita coisa mudou de lá para cá, mas é, da minha experiência que eu tive lá, é uma cidade... É, 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 poxa, é incrível, é incrível. Eu, eu poderia dizer sem palavras, mas eu vou ter que usar palavras para descrever. Por favor. É, não, é uma cidade que tem uma, eu acho que tem uma bela de uma infraestrutura para transporte público, o que eu acho que é uma grande vantagem, não só para quem é estudante, né, enfim, nessas condições, mas acho que nos dias de hoje a cidade ela já vinha se preparando para ela se tornar na né, parte de transporte de uma maneira mais sustentável do que as outras, né? tem trem, tem ônibus para tudo quanto é lado, é, é simplesmente a maior cidade é, do país, então tem muita coisa acontecendo lá em termos de, de cultura, muitos museus, é, a parte é, profissional também muita coisa acontece na Austrália né vagas e oportunidades em todos os tipos de de, de áreas de especialização é, o clima também é, dentro da Austrália também eu acho que é um clima bem equilibrado né? você tem verões assim muito bons quentes muito sol o inverno também faz frio mas também não é aquele frio por longos períodos então o clima também é muito bem é, equilibrado e as praias também né eu acho que isso é uma é uma coisa que a gente que a gente gosta muito como como brasileiro né e uh, tem lá, lá tem diversas praias com fácil acesso de transporte público né seja a praia mais próxima do centro que é a Bondi Beach que por sinal é onde eu, onde eu morei uh, com praias um pouco mais afastadas que, que dá para ir a pé dá para você pegar ônibus para chegar também né nesses lugares é, então acho que é um equilíbrio assim, muito interessante entre a vida profissional, né, oportunidades de carreira, como também a, a vida pessoal também. Dá para
0: nadar nas praias de lá ou a água é muito gelada?
1: Dá para nadar, dá para nadar muito, sim. É, acho que ela é um pouco mais gelada se a gente compara com a temperatura da água do, do litoral, principalmente do litoral do estado de São Paulo e Rio, né, ela é um pouco mais fria, assim. Mas eu acho que a partir da primavera, verão, ainda no sabe, finalzinho do outono, dá para dá nadar assim. inverno, aí realmente já ficou mais complicado, né?
0: E aí você saiu de Sydney e foi para o outro lado do país, né? Você foi para Perth?
1: Sim, fui para fui a costa oeste da Austrália, atravessei o país. Era uma região que ainda não tinha, não conhecia, na verdade... É, mas antes de chegar em Perth, eu, fiz, é, eu, 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 eu parei no interior do, do estado oeste da Austrália, se chama Western Australia, é, eu parei é, por, acho que foi quase dois meses, é, no interior desse estado, é, que fica inclusive, é, numa, onde eu parei foi uma região, é uma região do noroeste é, do estado, onde eu trabalhei em duas fazendas, e é, isso foi no intervalo entre as minhas férias escolares, né, no final do ano. Eu trabalhei em duas fazendas no noroeste, do, do estado que se chama Western Australia. É, numa das fazendas eu trabalhava como um, como voluntário, era uma fazenda de criação é, pecuária, gado, gado é, pecuária de que é, é carne... É, é, puta... Bom, o Leandro agora vai ter que trabalhar. Ele que lute. É, 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 trabalhar numa fazenda com criação de gado orgânico, né? Inclusive, era uma, uma, uma experiência verdadeiramente é, australiana, porque tava no meio do deserto essa fazenda, ou seja, você via matos e aquele terrão vermelho mesmo, sabe? Uh, o gado era criado de uma maneira super selvagem também, não tinha ração, não tinha antibióticos, nada disso. Ele comia o mato que crescia lá de maneira selvagem e cangurus passando, pulando para cima e para baixo, emas também, de maneira muito selvagem, sabe? É, foi uma experiência assim muito, muito interessante, né? Uma fazenda também sustentável, né? Eles. Eles é, toda a água que eles consumiam na, na fazenda vinha de chuvas, era uma, de, uma região desértica, é, mas chovia duas vezes no ano, três vezes no ano no máximo, mas eram aquelas chuvas torrenciais o suficiente para que eles pudessem acumular água da chuva, para que eles pudessem beber, né, lavar roupa, etc., e durar até a próxima chuva, sabe?
0: Que interessante acho legal porque você está falando aí 2007, 2008, enfim, numa época em que acho que ainda não se falava tanto em sustentabilidade como se fala hoje, né? E aí você já vê uma fazenda no interior da Austrália, no meio do deserto, com, com toda essa proposta diferenciada aí.
1: É, reaproveitamento de água de chuva, a energia elétrica era através de painéis solares já também, então porque era uma região muito remota, não existia saneamento básico lá, não chegava a rede pública de eletricidade, então o negócio era, era nesse esquema. Assim,
0: e como que você foi parar nessa fazenda?
1: Cara, eu, eu acabei descobrindo eles através é, conversando com outros é, mochileiros também que eventualmente estavam numa mesma situação, enfim, é, 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 na época, não sei se isso existe ainda, mas na época é, em muitos é, albergues, né, em muitos hostels existia é, propagandas de de de, de é, anunciando em, em trabalhos em cidade X, e cidade Y, no interior, etc e tal. E, e na Austrália eles precisam de muita mão de obra para ajudar é, nas colheitas de, 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 de frutas, hortaliças, legumes, né, criação de gado também, é, pecuária é, bovina, suína, ovina, é, todas essas coisas. Então, é, os mochileiros que vêm de fora, de outros países, para conhecer é, a Austrália, acho que uma das maneiras mais legais de conhecer é justamente isso, é você viajar para o interior né, trabalhar um tempo na zona rural, ajudando nas colheitas, é, lidando realmente com a, aquelas pessoas, aqueles indivíduos que moram no interior, ou seja, com uma realidade super distinta da que a gente está acostumado. né Então, acho que foi, foi, foi justamente nessas é, oportunidades, conversando, indo para alguns é, hostels que acabei é, descobrindo num painel que estava na parede um anúncio de emprego lá.
0: E aí, chegando lá, tinha, assim como você, outra, outros jovens também de várias partes do mundo trabalhando na fazenda?
1: Nessa fazenda, especificamente, não. Eu, eu fiquei um mês nessa fazenda trabalhando como voluntário, é, e aí depois eu saí dela para trabalhar numa fazenda na mesma região também, é, aí sim, nessa outra fazenda Trabalhando de maneira remunerada Como, aí eu trabalhei como Colhedor de manga Ele chama de fruit picker Então, aí sim, era Remunerado, aí tinha outros Também é, viajantes Mochileiros também que estavam nessa mesma Fazenda, trabalhando é, Também fazendo a mesma coisa Sendo remunerado na mesma situação Descobrindo, enfim, explorando A, a região e vivendo um pouco daquele Pedaço é, remoto do país. <risos>
0: como que era a sua rotina nessas fazendas? Estou imaginando aqui que você devia acordar bem cedo, porque acho que isso é rotina em qualquer fazenda, né? Aí trabalhava bastante na parte da manhã, é, depois jantava e ia dormir cedo, era isso? Ou ficava confraternizando com os outros funcionários ali, tocando uma violinha, tocando uma gaita? Como que era? <risos>
1: É basicamente isso. Só não tinha viola nem a gaita, né? Mas é realmente a rotina começa super cedo, principalmente porque nessa região faz muito calor. Então, quanto mais cedo a gente começa é, a trabalhar, pegar uma temperatura um pouco mais agradável para fazer atividades ao ar livre, melhor, né? Então, é, a gente basicamente acordava entre é, quatro e meia, cinco horas da manhã, cinco e meia já estava do lado de fora, já começando a trabalhar. Né, e, e aí o dia para nós acabava lá pelas três e meia da tarde mais ou menos, né? E depois a gente ia tomar banho, né? É, arrumava alguma coisa para comer, enfim, fazer aquela. E aí a partir daí era bater papo, trocar experiências, enfim, conhecer um pouco da vida do outro, e, e enfim, aí tomava cerveja juntos, batia um papo legal. E depois é pra cama, pra depois, no dia seguinte, acordar cedo de novo, para tremer da manhã.
0: <risos> e, e dessa época, você lembra de algum caos, alguma situação é, engraçada, peculiar, que você possa dividir com a gente? Imagina que tendo passado por todos esses lugares e lugares tão diferentes.
1: Eu lembro que uh, teve uma das vezes, ainda trabalhando na, na fazenda de, da pecuária orgânica, é, a gente, eu, a, a governanta lá na fazenda, junto com a, com a cozinheira, a gente acabou pegando a, a picape lá do, do fazendeiro, e a gente acabou pegando a, essa picape e resolvemos explorar um pouco a fazenda. E, e a fazenda era grande, por sinal, sabe? Ela dava para se perder super fácil, porque a paisagem super... É, igual para todos os lugares que você olha a fazenda é, para te dar um, uma ideia assim de tamanho tá a fazenda ela, ela, ela tinha é, sete vezes o tamanho de Singapura para você ter ideia da extensão da fazenda
0: Caramba!
1: então a gente esse belo dia a gente pe resolveu pegar a picape, fazer um sole aí no meio da fazenda e tal para descobrir é, enfim poço de água enfim alguma coisa diferente né?
0: Com autorização do dono ou sem autorização do dono?
1: Não, sem, porque ele, ele inclusive, junto com a esposa, estavam viajando, pegaram uma viagem de Natal, isso era final do ano, já no mês de dezembro. E, bom, aí paramos o carro no, numa montanha, e quando, ficamos lá tomando uma cerveja, fumando cigarro, aquela coisa toda, papo vai, papo vem, começou a escurecer, quando começou a escurecer, resolvemos voltar para a fazenda. E, e o carro não pegava, de jeito nenhum de jeito nenhum, tentamos empurrar o carro, a ladeira abaixo, não pegava no tranco, era um problema disso, aquilo um outro e tal, é, sorte, bom, aí a gente acabou fazendo uma fogueira lá, né, na, 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 onde a gente estava com o carro quebrado, e tinha ficado ainda é, duas pessoas na fazenda, né e dava o horário, as pessoas vinham que a gente não voltava para a fazenda, enfim, e, e aí quando estava realmente bem à noite já, lá pelas nove e meia, dez horas da noite, a gente sem, praticamente sem água, sem cigarro, sem cerveja, um xingando o outro já, tipo, o que, que você fez? Como é que quebrou esse carro? E tal. Aí acho que com, a, com o clarão da fogueira, e eles já tinham saído para procurar a gente na fazenda, acho que avistaram de longe o clarão da fogueira e resolveram seguir... A trilha, e por sorte, sabe lá Deus como que eles conseguiram chegar lá onde a gente tava. Mas foi, 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 foi é... ali. Foi adrenalina também, porque eu tava contando sinceramente que ia passar a noite no meio no, no breu lá.
0: Não, eu adoro como você tá perdido numa fazenda no deserto australiano e, e, e você fala. É, não tinha cigarro e não tinha cerveja quando. <risos> Você podia, por exemplo, ser picado por uma cobra, sei lá. Lá é, é um país conhecido por, é, por ter espécies exóticas, né? inclusive nas cidades.
1: Justamente, você acabou de me lembrar de uma história também, nessa mesma fazenda, por sinal, e no meu primeiro dia que eu cheguei nessa fazenda. É, eu cheguei lá ainda enfim, perdido, ainda morrendo de calor e tal, que o pessoal... É, o que acontece é o seguinte: essa fazenda ela fica a uns 40 quilômetros de uma cidadezinha chamada Canarvon, bem lá no noroeste da Austrália, né? E aí eu fiquei, tipo, num hostel lá em Canarvon, dormi lá. No dia seguinte, eles me pegaram, o pessoal da fazenda me pegou lá no hostel para me levar para a fazenda. Bom, 40 minutos de carro, duas horas, buraqueira, poeira vermelha para cima e para baixo, canguru atravessando na frente do carro, enfim, chegamos lá na na fazenda aí, já no final da tarde, umas quatro e meia, cinco horas da tarde, uh, aí me apresentaram para o restante do, do pessoal que morava e trabalhava na fazenda, não era muita gente não, tinha umas sete, seis, sete pessoas, né, e a casa principal era grande, só que onde eu ia dormir... Era, era como se fosse uma edícula, uma casinha, um, sabe, um quarto separado da casa, ou seja, era um, uma distância acho que de uns 50 metros, talvez, é, da casa principal. Aí né? tinha que andar no meio no, no mato para chegar na, no quarto onde eu passaria os meus dias lá na fazenda, e o banheiro que eu ia usar. Era também a parte, ou seja, era, era um outro anexo independente do quarto onde eu estava lá. Né? Então, eu tinha que andar mais uns 20 metros no meio do mato lá à noite para chegar no banheiro também, para tomar banho, escovar dente, fazer tudo. Bom, me apresentaram tudo, beleza e tal, já estava escurecendo e aí a, a, a governanta lá da fazenda pegou e falou: Olha, tô me recolhendo, qualquer coisa, você me chama e tal, se tiver alguma dúvida. Enfim. Bom, beleza, deixei minhas coisas lá no quarto, fui. É, leu o livro, e aí já, já era umas 8 horas da noite, e eu falei, bom, vou tomar um banho agora. Peguei minha toalha, peguei sabonete, shampoo, tá, escova de dente, pasta, fui lá pro banheiro, andei 20 metros, aí, assim que acende a luz do banheiro, é, eu olho pra cima, olho pro chuveiro, tinha uma cobra enrolada no Cê chuveiro. Você tá né?
0: brincando.
1: Não, é verdade, aí eu falei... Poxa, isso aqui tá parecendo até pegadinha, né? No, logo no meu primeiro dia, essa, esse presente, esse tipo, essa mensagem de, de bem-vindo, né? O nosso tá fazendo, toma essa cobra. E aí, <risos> Falei, que Falei, gente, fez? pois é, eu não, aí eu pensei, meu, será que eu tiro essa cobra? Mas eu não conheço, o que que essa, se essa cobra ela pula, enfim. Aí eu peguei, apaguei a luz, fechei a porta, voltei lá a casa principal, bati na porta, Aí a governanta veio e tal, falou: o que, que aconteceu? Eu falei, olha, é, fui tomar banho e tem uma cobra enrolada no chuveiro. Ela, ah, é a Priscila! <risos> Aí ela falou assim, mas como é que é essa cobra? Eu falei, ó, oh, sei lá, é, tem uma cor assim, assim, assada e tal. Aí ela falou, "Pera só um pouquinho. Ela entrou lá na casa, foi lá na biblioteca lá da casa e tal, pegou, voltou para fora com um livro, olha, parecendo uma bíblia, eu vi a capa do livro, tava escrito uh, Snakes of Western Australia. E o livro era é, tipo, <risos> meu, 800 páginas. Falei... E era
0: só dessa região da Austrália, pois é. não era nem do país inteiro.
1: Ela trouxe esse livro e começou a folhear para lá, página para esquerda, página para direita, tentando procurar a cobra do, como eu tinha descrito, né? De uma maneira muito, muito. Ela
0: não foi até o banheiro, ela não se deu o trabalho de ir até o banheiro ver a cobra. A, ainda
1: não. Aí, bom, aí ela meio que é, mostrou essa cobra aqui, chegou numa página, mostrou essa cobra. Falei, hum, parece, mas não é. Aí deu umas três folheadas, achou uma. É essa cobra? Ah, acho que ainda não. Aí passou outra página, essa. Falei, olha, acho que essa, essa, essa daí. Ela falou, ah, essa daí, né, não faz nada não. Você pode, pode ficar tranquilo. Falei, é, mas eu, eu não vou tirar essa então, cola. Então, moça,
0: né? é que assim. Tudo bem, eu entendo, super respeito o seu livro aí, mas complicado tomar banho com uma cobra enrolada no chuveiro.
1: Aí, pois aí ela fala assim, você quer que eu, que eu vou lá te ajudar? Falei, por favor por favor, acho que você entendeu que eu tô precisando <risos> aí ela foi comigo lá no banheiro, a gente entrou, mas a cobra continuava lá enrolada ainda no, Plena. no chuveiro eu sei que ela pegou a cobra assim pelo, pelo pescoço, vamos dizer assim se, se é que cobra tem pescoço, não uhum. sei mas é, a próxima pegou a, a pelo cabeça, pescoço ali. com uma mão e a outra mão pelo rabo, desenrolou a cobra e tal, e saiu do banheiro e deixou a cobra saindo ali, tipo, caminhando sozinha, bem na porta do banheiro, ele mata março. Falei, "Puxa, essa cobra vai voltar aqui de novo, não é possível. Profissional,
0: é como se você tivesse visto uma barata no banheiro e tivesse ido chamar sua mãe para matar a barata, a mulher foi lá, tirou a cobra e vida que segue.
1: Mais ou menos isso, viu? E aí, bom, aí eu sei que eu traquei o banheiro, peguei lanterna, fui com vareta, sei, um monte de coisa lá tentando me defender, né, se ela, caso ela aparecesse de novo e tal, tomei meu banho tranquilo, botei pro quarto e tranquei, mas olha, fiquei pensando, ó, se esse é o primeiro dia, o que, que que vem nos próximos, né?
0: Você é, sempre gostou muito de, do campo, né, você sempre se embrenhou aí, sempre que você pôde, no Brasil, você ia pro interiorzão, ia para fazenda, etc., e tal, é, você consegue traçar algum paralelo entre uma região rural da Austrália versus do Brasil? É, claro que existem milhões de, né, é, existe uma variedade muito grande, mas de modo geral, assim... É, tem alguma coisa que chamou a sua atenção de você falar, puxa, isso é legal, de repente acho que se fizessem isso no Brasil ia ser bacana, ou o contrário também de você falar, caramba, aqui é assim, no Brasil funciona muito melhor de outro jeito?
1: Olha, eu acho que o que me chamou muita atenção realmente foi essa primeira experiência que eu tive é, no ambiente sustentável, né, de... É, utilizar, fazer, enfim, pegar, beber água de reuso, sabe, morar numa casa com painéis solares, sabe, essa autonomia de recursos, acho que foi, foi uma experiência muito interessante também, e, uh, e pelo fato também da, da localização dessa fazenda específica, né, que é uma região com clima extremamente é, árido, é, um dos trabalhos que nós tínhamos que fazer lá era justamente... É, mudar o, o rebanho de, um, de uma determinada região da fazenda, onde já tinham comido todo o capim, todo o mato, para uma outra região, até que esse mato é, crescesse, e aí fazendo um sistema de rotatividade, né? Normalmente isso se faz é, a cavalo, caminhando, enfim. Mas, bom, uma como a fazenda era extremamente grande, caminhando ia levar eternidade para fazer esse, essa mudança do rebanho para uma outra região da fazenda, outra justamente pela, pela pelas condições climáticas da região é normalmente se faz isso a cavalo mas o cavalo não resistia a esses esse tipos de, de, de condições tão tão duras né climáticas então é, esse trabalho era feito com moto e inclusive foi lá onde eu aprendi a andar, andar de moto <risos> É, lá no meio da, da, da fazenda, junto com outras pessoas, cercando rebanho para mudar de, um, de uma região da fazenda para outra, é assim, foi lá que eu aprendi a andar de moto, então isso me chamou a atenção também, porque eu também nunca tinha visto esse conceito para trabalhar de moto numa fazenda, para mim era aquele estereótipo, né? era cavalo, sabe? aquela figura do, do pastor com a bengala, com a vareta, tocando rebanho, mas moto foi, 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 foi interessante, essa experiência, esse aprendizado também que eu tive lá.
0: Quanto tempo você ficou lá na Austrália? Uh, um ano e meio. Caramba, você viveu bastante coisa em um ano e meio. Hein?
1: É, e olha, um ano e meio passou tão rápido, tão rápido. Uh.
0: Bom, e aí você voltou para o Brasil, então, em é, 2009. Né? Uhum. E praticamente dez anos depois... Quase dez anos depois, né? Em 2008, você foi parar. 2018. Perdão, 2018. Você foi parar no Texas.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Como é que foi isso? O que, que você está fazendo aí no Texas?
1: É uh, aqui, bom, aí já é um outro, uma outra outro perfil de viagem, né? Se eu puder comparar as, as duas, essas duas experiências que eu tive e tenho uh, fora do Brasil, é uh, realmente é uma outra história, né? Enquanto na Austrália realmente foi aquela coisa de de, 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 de ser uh, descoberto de um primeiro país no exterior, né? sabe aquela experiência jovem descobrir viver, sabe de ter que fazer todas as coisas como se o mundo fosse acabar amanhã, enfim, aquela, aquela adrenalina de absorver tudo, é, agora é uma outra história, porque, inclusive, eu vim para cá através do, da empresa que eu, que, eu já via, que eu já vinha trabalhando no Brasil por, por muitos anos, né, eles me fizeram uma proposta para eu é, pegar uma, uma posição no escritório deles é, aqui de Houston, então eu já vim para cá com emprego garantido, né, toda a parte do visto também eles que, que tocaram, né, tive todo esse suporte é, da empresa que eu, que, eu, que eu trabalho, então é, é uma, eu posso dizer assim que realmente é é outra é outra é outra vivência e acho que também também pelo fato da eu tá bem mais maduro, né, é, comparado com essa minha primeira experiência na Austrália, tenho muito mais bagagem nesses anos que, que se passaram acho que também faz com que a gente acaba vendo essa experiência vivendo também essa experiência de uma outra maneira
0: e aí eu vou fazer o mesmo exercício com você que eu fiz agora há pouco sobre Sidney, Para quem não conhece Houston não sabe exatamente o que é essa cidade aí o que é Houston como é Houston
1: Olha Houston é, eu acho que poucas pessoas é, é, no mundo acho que teriam curiosidade de vir para cá é, a turismo né? Realmente não é uma cidade que oferece tanta, tantos atrativos, não é uma cidade que, é, que, 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 que chama tanta atenção assim de turistas porque é, você tem outras cidades muito mais interessantes é, na minha opinião, nos Estados Unidos e também fora também mas é, e também, se eu puder comparar também com a minha experiência que eu tive em Sydney por exemplo, onde é, a locomoção, o transporte público faz que a vida seja mais fácil, aqui é justamente o contrário, né, o transporte público aqui ainda é uma coisa é, não tão desenvolvida, vamos, vamos, vamos falar assim, é, não existe metrô aqui, não existe trem é, linhas de ônibus, são poucas linhas de ônibus que cobrem uma parte muito pequena da cidade, né? É, acho que as pessoas que moram mais afastadas realmente elas têm uma dificuldade muito grande de se locomover. Então é, é, é uma e é, é uma cidade também construída e desenvolvida para, enfim, para que a locomoção seja feita através de carro. Então a cidade toda você vê aquelas 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 rodovias enormes com a muitas vezes com sete, oito faixas de carro, sabe, aquela coisa é ser incrível também, né, aqueles viadutos quando chegam nas, nas intersecções de rodovia, sabe, é, é um emaranhado de viadutos que você passa por baixo, que é uma coisa, você fica completamente perdido, então é, realmente a cidade cresce é, em função é, para as pessoas terem carros e e explorar rodovias para poder ter essa locomoção, né? Infelizmente, porque é, eu acho que hoje, principalmente é, com a consciência, com toda essa preocupação é, ambiental, eu acho que, acho que deveria ter um pouco mais de foco é, em desenvolver, em explorar um pouco a parte de transporte público, mas até agora, pelo que eu vejo, é uma... É uma é uma coisa que está intacta, é um tabu ainda, aparentemente, aqui nessa cidade. A
0: gente sabe que, infelizmente, esse item não é prioridade na agenda norte-americana como um todo, muito menos no estado como o Texas, né? Mas um dia a gente, a gente chega lá. E, e o que, que tem de legal para fazer aí, Cadu?
1: Olha, Tony, um, em Houston, bom, eu acho que talvez o maior atrativo da, da cidade é realmente a NASA. Né? É, é um lugar, assim, para quem gosta de né, desses tipos de, de, de pesquisas, ou até mesmo para quem é curioso, é, é legal visitar, ver é, todas as, as, as aeronaves que foram desenvolvidas, é, rochas que foram coletadas. Né, de, de, de fora do, do nosso planeta, enfim, tem muita informação para pesquisar lá, é, mas aos poucos, enfim, é, a gente vai aprendendo e lidando, é, entendendo, pegando um, um certo carinho pela cidade, né, então, é, depois de quatro anos morando aqui, é, deu para ver que os museus aqui da cidade também vira e mexe, eles têm exposições excelentes né, de artes, seja de esculturas, é, pinturas, é, fotografias, enfim, é, diversos diversos tipos de artes visuais, é, shows também, tem shows é, extremamente é, interessantes que que, que vêm aqui para Houston também, diversos gêneros musicais também, né? É, então, a parte cultural daqui da cidade, ela, é, aos poucos a gente vê que realmente é uma coisa assim que, que é para se valorizar. E, por incrível que pareça, Houston é a, é, a cidade, é a maior cidade dos Estados Unidos em termos de diversidade. Ou seja, aqui em Houston, onde tem o maior número de nacionalidades, de pessoas de eh, nacionalidades diferentes que moram aqui nos Estados Unidos. É, é uma cidade que, enfim, gastronomicamente também, eu já vi muitas pessoas falarem que é realmente referência no país. né Então, é, eu acho que talvez essa parte cultural acaba sendo um atrativo mais interessante que a cidade tem para oferecer.
0: Quais são as principais populações estrangeiras daí, você sabe? Uh,
1: Tony, aqui, uh, predominantemente, a população estrangeira é de origem latina, até mesmo pela proximidade com o México, né, com todos os países da, da América Central, né? E mas tem uma, uma comunidade muito grande também de afrodescendentes, né, de indianos também, é, mas acho que predominantemente, de longe, realmente, a comunidade latina aqui é muito forte. E a gente vê isso também, a gente percebe pela gastronomia aqui é, do Texas, que, enfim, a qualquer esquina praticamente que você vá, você vai encontrar é, tacos, sabe, comidas... Com, com influência é, latina muito forte.
0: É, é a famosa comida Tex-Mex, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: E, bom, você já citou transporte público, mas o que mais você diria que são problemas que você vê na cidade de Houston?
1: Além do transporte público, eu acho que é, existe, é, como acho que em muitas cidades dos Estados Unidos, principalmente as metrópoles, o problema social também as diferenças é, das classes sociais aqui aqui acho que muitas pessoas pensam também que estados Unidos funciona muito bem que é um país é, que serve como exemplo em muitos aspectos que onde é tudo lindo e maravilhoso mas é, acho que você depois de muitos anos aqui também você vê que tem problemas gravíssimos muito fortes para para resolver aqui principalmente na na parte social. Muitas pessoas aqui que moram na, na, nas ruas, que não têm é, condições para se alimentar, para se abrigar, sabe? E é, isso, isso realmente é um problema que eu considero crítico. É, mas a prefeitura de Houston tem feito uma coisa muito interessante, que ela tem construído e comprado alguns é, apartamentos e, 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 e cedido justamente para essas populações, é, para essas pessoas que estão em condições de de, 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 de moradia de rua. Né? Então, essas pessoas passam a ter o é, é, um endereço né, para aplicar para para vagas, para trabalho, passam a ter também uma, uma condição digna para dormir, lugar para tomar um banho, sabe? E... Uh, e, se eu não me engano, acho que eles ficam dois anos sem pagar aluguel e só depois de dois anos começam a pagar, a pagar aluguel nesses apartamentos é, que o governo tem 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 cedido para essa população. É uma ajuda, eu acho que está é, sendo, tem funcionado para muita gente, né? Eu acho que pode até ser considerado como um exemplo que pode ser é, replicado em outras cidades do, do, do país e... E, e a gente vê que, que, que vem dando certo também. Uma outra coisa também que eu posso apontar como um, uma coisa que não funciona muito bem aqui também é a própria a preparação da cidade para as condições climáticas. Aqui, é, aqui são extremos fortes também, seja no inverno como no verão. O verão praticamente, a, é, todo verão existem é, tempestades tropicais que vêm para cá, é, não, agora, não todo verão, mas vira e mexe tem é, furacões também que vem aqui para a região do Golfo, né, em Houston também, e cada vez que esses é, que esses é, eventos naturais chegam é aquela, aquela catástrofe, a cidade não está preparada, até mesmo para chuvas é, de grandes intensidades que ainda não sejam tempestades ou furacões, mas essas chuvas de grandes intensidades acabam alagando muitos bairros, a água invade as casas, enfim, tem, são, são perdas muito, muito grandes, né? E no inverno também, um, é, o ano passado nós tivemos uma tempestade de neve é, que praticamente atravessou o estado do Texas inteiro e, e o estado não está preparado para neve, então o sistema de eletricidade, que é um daqui do Texas, ele ele colapsou. Você deve saber muito bem que o sistema elétrico de eletricidade do Texas é um sistema independente, é um grid de, 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 independente né, do restante do país. Não, não sabia. Então, a, a, o estado não tem fornecimento de energia elétrica de nenhum outro estado, ou seja, siga Uh, o sistema elétrico colapsa aqui, fica sem energia, que foi o que aconteceu uh, justamente no ano passado durante a tempestade de neve. Teve bairros aqui da cidade que, ficou, que ficaram sete dias sem eletricidade.
0: E o teu é, aquecedor era movido à energia elétrica?
1: energia elétrica, exatamente. Então, é, eu lembro nossa, um os piores dias de frio que eu passei na minha vida foi justamente nessa tempestade de, de neve, porque não tinha eletricidade, né? ou seja, o aquecedor não funcionava, é, não tinha o celular também para chamar, para pedir alguma coisa, porque a bateria já estava acabando também, né? não tinha como carregar o celular, é, a gente, poxa, com três blusas, três calças, cobertores em cima, abraçados e tal, e mesmo assim, tremendo de frio. É, foi realmente, assim, dias bem pesados, vamos dizer assim. E aí a gente aí escutou histórias Poxa, de gente que ia para dentro do carro, sabe? para passar a noite no carro ligado, só para ter o ar condicionado, o aquecedor do carro. Que
0: loucura, Cadu. Eu não tenho ideia de como deve ser estar tá numa situação dessas, cara. Deve ser desesperador mesmo.
1: Pois é, pois é. Ficamos aqui. Ainda que nós tivemos sorte que no nosso apartamento, no nosso bairro, ficou... A gente ficou só 30 horas sem energia elétrica e sem aquecedor, sem nada disso. Mas teve bairros aqui da cidade que ficaram sete dias, uma semana toda sem energia elétrica.
0: E eu entendo que essa foi uma nevasca extrema, mas todo inverno neva aí?
1: Não, não, não. A neva uma vez a cada seis, sete anos, sabe? Mas a do ano passado foi realmente mais, mais forte do que as anteriores. E se a gente para para pensar bem, né, Tony? É, acho que todas essas. É, tudo que vem acontecendo com as mudanças climáticas, né, tudo isso que a gente vem é, acompanhando, escutando, isso tende a ficar mais comum, a se tornar, infelizmente, uma rotina, se nada for feito para mudar né? os hábitos de consumo, enfim
0: levando, claro, em consideração que a sua experiência na Austrália foi completamente diferente, é, outro contexto há ah. quase 15 anos, é, mas ainda assim, se você pudesse é, apontar entre o que você viu né, da Austrália e os Estados Unidos, que você vê agora nos Estados Unidos... Qual dos dois você diria que é melhor para se morar como imigrante?
1: Austrália. Por alguns motivos, né? Eu diria que, um, a primeiro de tudo, a burocracia lá, ela é muito mais simples, as coisas são muito mais fáceis de, de resolver. O funcionamento da, vamos dizer, da máquina governamental lá, ela, 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 ela proporciona que as coisas sejam mais fluídas, né? acho que também até mesmo pela pelo país, né? um país enorme que tem 25 milhões de pessoas é mais fácil de administrar do que um país enorme que tem quase 350 milhões de pessoas que é os Estados Unidos. Então, eu acho que a burocracia, para quem chega num país novo e, e realmente precisa de que as coisas meio que né, funcionem logo, eu acho que isso é uma grande vantagem da Austrália. Né? Para eu, por exemplo, tirar o meu é, meu o, que, o, o equivalente ao meu CPF na Austrália demorou uma hora, Aqui nos Estados Unidos, eu tive que esperar três semanas. <risos> então, já começa por aí, né? Ter como tem uma ideia. É, outra também, eu acho que também são, uh, são os níveis de salário, né? inclusive até as diferenças é, entre as, as classes sociais. Eu acho que os salários na Austrália, eles são muito mais é, equilibrados, seja do nível mais base da pirâmide até o topo da pirâmide, do que aqui nos Estados Unidos então é, e aí passa a ter é, menores diferenças sociais as pessoas passam inclusive a frequentar é, lugares em comuns até mesmo restaurantes em comuns no mesmo restaurante que você pode ter é, um professor um diretor de empresa é, você pode ter também uma pessoa que nem para casa no mesmo ambiente isso eu acho muito 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 legal que, que 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 tem essas oportunidades lá aqui é um pouco mais difícil justamente por causa dos níveis de salário né e eu acho que também, eu acho que é basicamente são essas diferenças que, que para mim, pesou bastante. Eu consegui sentir bastante a, a, a adaptação no país é, nesse sentido é, de, de possibilidades e de, 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 e de obter também documentos, todas essas coisas. Eu acho que funciona muito melhor.
0: Interessante você ter falado sobre o, os níveis salariais porque eu já tenho uma visão um pouquinho diferente da sua e, e a, sei de outras pessoas, outros imigrantes, assim como eu, que compartilham da minha visão de que esse acesso aí maior que você falou, esse maior poder aquisitivo, é, me parece uma realidade aqui. Agora eu não sei também se é porque eu estou comparando diretamente com o Brasil, né? e você, no caso, estava comparando com a Austrália, mas é, eu, eu tenho essa percepção de que, sim, Estados Unidos tem grandes questões é, sociais, tem uma desigualdade enorme, é, que eu acho que, às vezes, fica até mais acentuada por nós estarmos no país mais rico do mundo, né? É, e ter, por exemplo, essa quantidade de moradores de rua que a gente vê nas grandes cidades daqui, principalmente São Francisco, que a gente sabe que é um problema crônico, né? mas você também já citou aí o exemplo de Houston, mas ainda assim eu acho que é, nesse quesito oportunidades, é, ou melhor, não é nem oportunidades, mas poder aquisitivo mesmo, é, eu vejo pessoas aqui que exercem empregos Considerados é, não tão bem remunerados de modo geral, mas que ainda assim têm acesso a, a muito mais coisas que um colega deles, num país como o Brasil, por exemplo, teria.
1: Eu concordo com você. A gente, aí, aí comparando esses tipos, esses, esses, esses pontos com, com os nossos países, né, da onde a gente vê o Brasil e nossos vizinhos também nesse aspecto, acho que aqui as pessoas têm a oportunidade de ter um pouquinho mais de dignidade. É, eu, acho que, eu acho que existe por justamente pelas oportunidades, é, muitas delas não são oportunidades incríveis, mas são um pouquinho melhores é, de onde elas vieram e que proporcionam sim, um pouquinho mais de dignidade, pelo menos um pouquinho mais de condição de de vida para ter é, o básico para se viver, isso sim. Mas é efetivamente, é, se eu tiver comparar Estados Unidos e Austrália, eu acho que realmente é muito nítido para mim que lá essa diferença, essa desigualdade, ela não é tão ampla quanto aqui. Você
0: lembra se lá eles espelham o sistema de saúde público em inglês?
1: Sim. Embora tenha, se você tenha que participar financeiramente também de Principalmente como imigrante, né? É, alguém que não, que não tem cidadania australiana, que possa gozar e desfrutar de todos os benefícios né, que o cidadão tem, você tem que desbolsar, sim. Pelo então, menos uma parte, eu não lembro, aí já me fugiu da cabeça, mas sim, tem, tem uma contribuição financeira que sai do próprio bolso mesmo.
0: Tanto a Austrália quanto os Estados Unidos são dois países que atraem muitos brasileiros, né? tem grandes comunidades brasileiras nos dois lugares, e já tendo morado em um, estando morando em outro, o que, que você levaria dos dois, ou enfim, de um deles que seja para o Brasil, Cadu, que você acha que faria do Brasil um país ainda mais maravilhoso?
1: Essa é uma pergunta excelente, viu, Tony? Eu acho que corrupção, por exemplo, é é algo que acontece em todos os países, isso, isso não dá nem para se questionar. Mas acho que no Brasil isso é, já está institucionalizado, né? Eu acho que talvez é, um menor nível de corrupção, se trouxer de algum desses países para o Brasil, talvez isso possa criar mais prosperidade e criar mais oportunidades, principalmente para aqueles que realmente precisam. O dinheiro tem que chegar, né? E nisso vem junto a honestidade também. Eu acho que, é, é, para quem está tá governando, eu acho que é, isso são condições básicas que, tecnicamente, todos deveriam ter, mas é, eu acho que em países em desenvolvimento, eu acho que essas são condições que não são, é, muitas vezes, aplicadas. né? Em países que já estão desenvolvidos, talvez... É, esses assuntos de honestidade, de corrupção para quem está no governo já existe, mas não é tão institucionalizado como nós vemos no Brasil e alguns outros alguns países. Então talvez isso acho que eu poderia levar para o Brasil para que possa se tornar um país ainda mais maravilhoso. Acho que né, diminuir essa corrupção e, e a desonestidade de quem está no governo.
0: E essa é uma pergunta também que eu tenho feito em todos em todas as minhas entrevistas aqui a partir do que você deixaria, vamos focar aqui nos Estados Unidos agora, aqui, bem longe do Brasil, que você não levaria para lá mesmo, que se você pudesse, você jogaria no lixo?
1: E acho que está justamente nessa questão um, da, 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 da falta de, de, dessa relação pessoal que, que nós temos no Brasil. Isso, isso sim. É, acho que falta um pouco desse, desse lance de ter um... Uma abordagem mais direta, sabe? Uma, uma relação um pouco mais estreita, sabe? Mais íntima, sabe? Esse negócio de você realmente, assim, pegar o um telefone e chamar seu amigo, seja quem quer que seja, falar: vamos tomar cerveja, pegar uma cerveja na padaria, tomar cerveja na calçada, em pé, ficar vendo movimentos movimento da rua para cima e para baixo e tal isso
0: <risos> isso você acha que se aplica tanto aos Estados Unidos quanto à Austrália são questões que você viu nos dois lugares
1: é exatamente é, aí acho que nos nos dois lugares tem esse realmente tem esse mesmo tipo de perfil que que realmente eu acho que eu traria do Brasil para cá facilmente facilmente
0: e além disso do que que você sente falta do Brasil
1: ah, olha Tony difícil mas olha a é disparado acho que são amigos e pessoas próximas isso é o que realmente mais me mais eu sinto falta mesmo.
0: E você construiu uma uma boa rede de amigos aí nesses quatro anos em Houston?
1: Olha, é difícil de construir amizades aqui. É, acho que você sabe muito bem disso. É, eu tenho poucos amigos aqui, na verdade. A gente dá para contar nos dedos da mão de uma mão uh, os amigos que nós temos aqui. Mas acho que, na verdade, o que importa mesmo é a qualidade é, dos amigos, não a quantidade. Mas, sim, a gente a gente acaba se encontrando, vira e mexe, finais de semana, praticamente todos os finais de semana, viajamos juntos, acampamos juntos também. É, por incrível que pareça, é, a grande maioria dos amigos que eu construí aqui, que a gente tem aqui, são é, são pessoas que, é, que realmente acho que tem um pouco que foge muito daquele estereótipo padrão de americano, ou seja daquela, daquele, daquele padrãozinho. São, são pessoas que buscam mais diversidade também. Então, alguns dos meus amigos eu conheci na capoeira. Americanos
0: que fazem capoeira?
1: É, exatamente. Então, são pessoas que, que procuram esses tipos de atividades. São pessoas que realmente não têm aquela, sabe aquele, aquele, é, eles buscam diversidade. Né? Pessoas
0: interessadas em outras culturas.
1: Exatamente. Aí são, temos um casal de amigos também que são de origens é, latinas, uma outra grande amiga minha também, que também tem o é, seu, seu passado, seus ante, ante, antepassados latinos, aliás, seus pais são é, de El Salvador também. Acho que isso todos eles têm em comum, essa, essa, essa diversidade, essa busca é, por, 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 por um, enfim, por coisas diferentes.
0: E a gente tem um momento aqui no nosso podcast que eu chamo de momento clichê, que é quando eu faço essas duas perguntinhas para os meus convidados. A primeira delas é, o que, que você diria para outras pessoas que estejam pensando em é, se mudar para os Estados Unidos?
1: Olha, eu acho que primeiro eu diria assim, bom, faça um belo planejamento antes, né? busque muitas informações antes. É, esse país... Ele pode ser bonito para quem olha de longe, mas para quem está aqui, pode ser bem, é, pode ser um lugar muito duro, né? Mas eu acho que se a pessoa está ela, ela bem preparada, está bem munida de informações, e, e principalmente se ela está disposta a, a, a topar trabalhos mais distintos possíveis e tal com a cabeça aberta para relacionar com pessoas mais distintas possíveis, é, eu acho que essa é a minha minha principal sugestão para quem está planejando vir para cá. É, e acho que uma coisa muito importante também, é para que a pessoa possa se, se sentir mais à vontade, se dar, se dar melhor né, em qualquer tipo de atividade, é vir para cá de, de maneira legal. Aqui é... Acho que é, é um assunto bem, bem sensível e é, isso realmente colocaria a pessoa numa posição muito, muito mais confortável é, para buscar empregos, enfim, tá, qualquer tipo de, 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 de apoio. O que, que você
0: diria para o Cadu lá em 2007, quando ele resolveu se aventurar na Austrália?
1: Acho que eu diria a mesma coisa que minha mãe disse é, depois de 10 anos, quando eu vim para cá. Ela, ela me disse uma coisa O seguinte, ela falou assim Vai, vai sem medo Enfrenta é, Vai ser uma experiência incrível Seja ela boa, seja ela ruim Vai E você tem sempre sua casa também Para voltar, se você quiser
0: Cadu Muito obrigado Adorei o nosso papo Adorei ouvi histórias que eu já conhecia e ouvi novas histórias. <risos> Espero poder ter também te feito puxar pela memória e lembranças que talvez tivessem um pouco esquecidas e a nossa conversa te fez revivê-las e foi um prazer.
1: É exatamente isso que você falou. Olha, realmente, esse nosso bate-papo me fez resgatar alguns... Algumas situações que eu paro e penso, falo, meu Deus do céu, como é que eu, como é que eu caí nessa? Como é que eu sobrevivi? Como, é, como foi possível isso tudo? Mas é justamente isso, no final das contas, é experiência, é história para contar, e acho que, é, seja a história uma situação boa ou ruim, no final das contas, acho que a gente só tem aprender com qualquer tipo de, de coisa que aconteça que aconteça na vida né a gente está tá nesse mundo é para aprender mesmo ah eu acho que o Brasil é grande mas acho que o mundo ele 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 oferece tantas coisas também né Tony tantas é, oportunidades experiências boas que acho que talvez para entender um pouco mais o Brasil a gente muitas vezes precisa ir para fora ver outras coisas que estão acontecendo do lado de fora e olhar para o Brasil do lado de fora para Sabe, para algumas, algumas fichas caírem. Eu acho, que, eu acho que realmente foi isso que aconteceu comigo, viu? É, eu tive que passar por esse processo para muita coisa é, se esclarecer na minha cabeça, para eu ter entendimento de, alguns, de muitos assuntos, no final das contas.
0: Sem dúvida. E acho que um dos objetivos desse podcast, bom, acho que o principal é, é essa troca, esse bate-papo com pessoas queridas, mas eu também tenho uma é, pontinha de esperança de que alguma, alguém vai ouvir é, esse podcast e, e, e vai se inspirar. É óbvio que a gente sabe né, que é, existem oportunidades e dificuldades e que, enfim, nem todo mundo vai ter acesso... A, a, a tudo, mas aquela pessoa que está lá no Brasil agora pensando, puxa, será que eu vou fazer esse intercâmbio? Ou será que eu aceito aquela oferta de emprego para ir trabalhar lá no exterior? É, que ela ouvindo. É, esses nossos bate-papos, é, ela ou ele, enfim, eles consigam se sentir inspirados e, e motivados a encarar essa aventura que é sair do seu país e morar em, em outro lugar, que realmente ela tem muitos percalços, tem muitos perrengues, é, mas também é uma experiência muito enriquecedora.
1: Com certeza, isso, isso funciona muito, viu, Tânio? E, e, e eu te falo, né? eu acho que, aliás, acho, acho que você sabe disso, mas a, a minha fonte inspiradora, motivadora para que eu tomasse realmente uma coragem para eu morar fora foi você inclusive.
0: Olha, não sabia disso não.
1: Não te contei isso. Não. Mas ah. olha, 15
0: anos depois a revelação, mas vamos lá.
1: É, logo quando a gente se conheceu, literalmente, que eu acho que você tinha voltado de Londres fazia um ano, dois, alguma coisa assim e tal, você tinha das histórias, eu nunca tinha saído pisado para fora do Brasil e tal. E eu lembro, a gente é, saía da faculdade, você contando aquelas histórias, suas experiências na, lá em Londres e tal, né? Falei, puta que pariu, que da hora essas histórias. E eu ouvia, sabe, meus olhos brilhando, falei, poxa, acho que eu gostaria de ter essa experiência também. É, e acabei realizando, acho que é, justamente por ouvir uh, inspirado nas histórias que você me contava naquela época.
0: Ah, que legal, fico muito, muito feliz mesmo. E, e tomara que a gente hoje inspire mais algumas pessoas, então, a fazerem aí esse movimento.
1: Com certeza, com certeza, eu, funcionou comigo, eu só tenho a agradecer realmente a, a oportunidade que eu tive né, de, 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 de sair, de olhar o que está acontecendo fora, de olhar o Brasil do lado de fora, é, para ter... Muitos entendimentos é, esclarecidos na minha cabeça Para ter tido uma, uma evolução, um crescimento, um amadurecimento né é, E eu tive que passar por esse processo Porque é, eu sempre fui uma pessoa um pouco cabeçadura para muitos assuntos E acho que essa, essa oportunidade que eu tive de explorar um pouco fora Ficar um pouco sozinho, acho que só, só, só me agregou e acho que muitas pessoas também poderiam encontrar esses caminhos, assim como eu tive é, que passar por isso também, para ter um processo de amadurecimento como eu tive.
0: E acho que ajuda a gente também a valorizar mais o próprio Brasil. Né? Eu acho que funciona é, dos dois jeitos. Eu vejo pessoas que vieram morar fora e hoje olham lá para o Brasil com até um certo desdém. Mas eu também vejo muita gente, que eu acho que talvez seja o meu caso, o seu, que hoje conseguem enxergar ainda mais as várias qualidades que o Brasil tem.
1: Né? É verdade, enxergar várias qualidades e valorizar muito mais aquilo que a gente já sabia. Né? Uhum, eu... Exatamente. Aliás, acho que uma oportunidade que eu tive por exatamente morar fora do Brasil foi o que eu agradeço imensamente foi ter foi ter conhecido a capoeira, né? e eu acabei descobrindo a capoeira, comecei a treinar a capoeira quando eu me mudei para fora do Brasil <risos> e eu tinha a capoeira Esse do lado de Houston. casa, aqui em Houston. E poxa, aí no Brasil tinha a capoeira, né, do lado na esquina de casa, né? Então eu tive que sair do Brasil para poder valorizar essa essa arte, essa cultura brasileira em incrível, imensa eu, eu só tenho que agradecer mesmo e, enfim, foi através dessa, dessa experiência fora que eu, que eu tive esse enorme prazer de descobrir essa, essa arte Bom pessoal,
0: esse foi o episódio de hoje de Pátrias Minhas é, siga a gente na sua plataforma de podcast favorita e também nas redes sociais arroba Minhas a gente se vê no próximo episódio
2: Meu nome é Daniele, eu sou amiga do Cadu já tem uns sete anos, mas parece que faz 20. porque a gente virou irmão numa viagem pro Pará, eu já conhecia ele meio que de happy hour, que a gente desencontrava de trabalho, e eu lembro indo pro aeroporto e pensando caralho, eu vou ficar 20 dias com um cara que eu mal conheço, né? acordando e dormindo junto pode ser uma merda e pode ser incrível, e foi incrível, foi incrível, e a partir dali ele virou meu irmão, Minha, meu, meu querido irmão, tenho uma gratidão gigante por ele, porque é, ele me acolheu no momento que eu precisava muito, e quando ele me disse que ia pro Texas, eu fiquei, me senti órfã, me senti órfã de amigo. Uh, e fiquei com medo da distância, mas por incrível que pareça essa distância real, física, ela aconteceu, mas eu, eu nunca, nunca senti o Cadu longe de mim. Ele sempre teve na minha vida, eu sempre tive na vida dele desde que a gente se conheceu. E Cadu pra mim é isso, é um sorriso fácil, é um cara muito generoso, é de uma alegria imensa. Ah, e eu sou muito grata, muito grata por dividir essa jornada, nesse plano com ele. É isso que é o Cadu pra mim.
0: Pra E no próximo episódio de Pátrias Minhas... É,
2: a gente precisa de uma pessoa no Brasil. O problema... Bom, é, você não fala português, então você tem seis meses para falar português. Uma vez que você chega e vamos ver se a gente continua.